0: Las Ondas de Roma Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda Bienvenidos al quinto episodio de la tercera temporada de Las Ondas de Roma. Mi nombre es Andrés Felipe Arias y como ya lo he dicho varias veces... Me honra que me sigan acompañando en este viaje por ese conflicto bélico denominado la guerra social, o la guerra entre la República de Roma y sus socios históricos, es decir, los pueblos italianos. Una guerra que, como lo comenzaremos a ver ya en este capítulo, terminó despedazando la península itálica durante los primeros años de la segunda década del siglo I a.C., y como lo vimos en el capítulo anterior, Marco Livio Druso, ese gran defensor de la causa italiana, esto es, de que los italianos tuvieran los mismos derechos civiles y políticos de los romanos, ha sido asesinado en medio de su brega política, truncándose así el sueño de todos los habitantes de la península itálica de poder acceder a la ciudadanía romana. Como respuesta, las principales naciones italianas, marsos, Samnitas, Marrusinos, Vestinos, Pelignos, Frentanos, Pisenos e Irpinos, se han levantado contra Roma. Se han autoproclamado como una nueva nación, independiente de Roma, una nueva nación de nombre Italia, con capital itálica, ubicada en Corfinio, en el corazón de los Apeninos, en todo el centro de Italia. Formaron gobierno con un consejo de guerra integrado por doce pretores y dos cónsules, consejo que actuaría con conocimiento y de acuerdo a los lineamientos de un consejo ampliado de 500 hombres representando a todas las tribus italianas, el Concilium Italiae. Eligieron como sus dos primeros cónsules a Quinto Popedio Silón de los Marsos, precisamente ese gran amigo de Druso, ...y su compañero de armas en el pasado... ...así como a Cayo Papio Mutilo... ...el líder y comandante de los samnitas. Como si esto no fuera suficiente... ...en la ciudad de Ascoli Piceno, ...al norte de Italia Central... ...Quinto Servilio... ...el pretor romano comisionado para investigar... ...los rumores de las intenciones de guerra... ...por parte de los aliados italianos... ...ha sido asesinado junto a toda la población romana que allí habitaba. Servio Sulpicio Galba, el otro pretor romano que había sido despachado a de investigar los rumores de insurrección y guerra por parte de los aliados italianos, también está reportando al Senado el levantamiento o sedición de la población samnita en la región de Campania, así como el maltrato a romanos y latinos. Desplacémonos entonces atrás en el tiempo, a febrero del año 90 antes de Cristo y veamos qué es lo que está sucediendo en Roma. Ciertamente, ante la cruda realidad, ante unos hechos ya inocultables, el Senado finalmente reaccionó y dispuso las medidas necesarias para hacer frente a la situación. Los dos cónsules de ese año 90 antes de Cristo, Lucio Julio César y Publio Rutilio Lupo, ...reciben el mando del ejército de Roma... ...el pretor urbano elegido para ese año... ...Lucio, Cornelio, Sina... ...queda a cargo del gobierno en Roma... ...los mandos de los gobernadores provinciales... ...han sido renovados... ...se impone un impuesto directo o tributum... ...sobre los ciudadanos romanos... ...y los poseedores de derechos latinos... ...una medida que solo se utilizaba... ...en situaciones excepcionales... ...y de extrema necesidad como esta... ...pues en tiempos normales y de paz la República sólo grababa directamente a los no romanos, incluyendo a los aliados italianos, siendo evidente que el flujo de ingreso fiscal proveniente de estos iba a detenerse. La tasa impositiva que se fijó esta vez fue del 1% del patrimonio registrado en el censo de cada persona. Se ordena además un alistamiento de 16 legiones con una leva que cobijaría a todos aquellos hombres con menos de 35 años de edad, tanto ciudadanos romanos como aquellos con derechos latinos. Al cónsul Lucio Julio César le correspondió el teatro de operaciones en la parte sur de la península, con Lucio Cornelio Sila, Quinto Lutacio Cátulo, Publio Licinio Craso, Tito Didio y Servio Sulpicio Galba como legados superiores. Desde luego, al cónsul Publio Rutilio Lupo le correspondió el teatro de operaciones en la parte norte y central de la península, con el gran Cayo Mario, Quinto Servilio Sepión, Neo Pompeyo Estrabón y Lucio Porcio Catón como sus legados superiores. Algunas fuentes indican que la incorporación de Cayo Mario al mando del ejército romano del norte solo fue aceptada por Rutilio Lupo a regañadientas, Además de las diferencias políticas que subsistían entre la facción de los optimates, a la cual seguramente pertenecía Lupo, y la de los populares, cuya cabeza más visible era Cayo Mario, este último ya tenía 67 años, ya había sido cónsul seis veces y no sería extraño que ya padeciera dolencias o achaques físicos. De ahí que es entendible la resistencia del cónsul Rutilio Lupo a tenerlo en su alto mando. En cualquier caso, para finales de febrero de ese año 90 a.C., Roma finalmente se movilizó para la guerra, pero esta vez no para enfrentar una amenaza externa, sino para enfrentar a sus propios aliados italianos. Aunque Etruria y Umbría nunca se unieron a los secesionistas, la inteligencia romana sí indicaba que el resto de naciones italianas insurrectas Contaban con por lo menos 20 legiones, legiones debidamente armadas y preparadas. Neo Pompeyo Estrabón fue el primero de los legados romanos en movilizarse. En concreto, Pompeyo Estrabón recibió el mando sobre el teatro de operaciones que quedaba más al norte de las zonas insurrectas, es decir, Piceno, muy cerca de Piceno del Norte, de donde era ori oriundo y en donde tenía grandes extensiones de tierra y con ello, tenía entonces la misión de llevar a cabo sobre Ascoli y Piceno una acción ejemplificadora, al mejor estilo de Escipión Emiliano en Numancia. Es decir, tenía la misión de arrasar hasta sus cimientos esa ciudad ubicada en el corazón de la insurrecta y sublevada región de Piceno, en donde el Pretor V Servilio y los demás ciudadanos romanos habían sido masacrados cuando se desató la rebelión. Pues bien, para mediados de abril de ese año 90 a.C., Pompeyo, con cuatro legiones, ya avanzaba desde Singulum, en Piceno del Norte, esta es la actual Singoli, hasta Oasia, en dirección a Ascoli, Piceno, para sitiar la ciudad y luego proceder a destruirla. Sin embargo, cuando cruzaba el río Tena, ...Pompeyo fue emboscado por seis legiones de Picenos... ...al mando de Cayo Vidalicio... ...y como si esto no fuera suficiente... ...Tito Lafrenio, con dos legiones de Vestinos... ...y Publio Vetio Escatón, con dos legiones de Marsos... ...alcanzaron a llegar a reforzar el pie de fuerza italiano... ...en medio del combate. A pesar de la inferioridad numérica... ...Pompeyo logró maniobrar... ...de maniobrar muy bien a la defensiva... ...y refugiarse junto a su ejército... ...prácticamente intacto... ...en la ciudad costera de Firmum Picenum... ...esta es la actual Fermo ...una colonia en ese momento con derechos latinos... ...y leal a Roma... ...Tito Lafrenio fue el encargado de quedarse allí... ...y tenderle sitio a Pompeyo en este lugar... ...pero este, es decir Pompeyo... ...atrincherado en esta ciudad leal a Roma... ...con acceso al mar y con parte de la flota romana del Adriático ahora a su disposición, sin duda estaba en capacidad de aguantar. Trasladémonos ahora al Teatro de Operaciones en el Sur. Allí, el cónsul italiano Cayo Papio Mutilo se movilizó con seis legiones y le tendió sitio a la ciudad de Aesernia, esta es la actual Isernia, otra colonia con derechos latinos que estaba ubicada en pleno territorio samnita. Mutilo instaló allí dos legiones para el asedio y avanzó con las otras cuatro hacia Campania, es decir, hacia territorio romano enemigo. Cuando la noticia del avance de Mutilo llegó al mando romano en el sur, el cónsul Lucio César, que estaba acantonado con su ejército en la ciudad de Capua, emprendió inmediatamente una movilización hacia Isernia para auxiliar la ciudad con dos de sus legiones pero ya era muy tarde. La mayoría de aldeas y asentamientos en la región central de Campania, en los alrededores del río Volturno, ya se habían levantado y sublevado también contra Roma. Más aún, el área ya estaba plagada de legiones italianas. Así las cosas, cuando Lucio César avanzó hacia Cicernia, se topó con Publio Vetio Escatón y sus dos legiones de Marsos, destacamento que, como vimos, había sido uno de los que enfrentó a Pompeyo en el río Tena. Lastimosamente para Roma, el cónsul Lucio César y sus legiones fueron derrotadas. Así pues, Lucio César decidió replegarse hacia Teanum Sidicinum, este es el actual Teano, dejando dos mil hombres, la mayoría veteranos de guerra, caídos en el campo de batalla. Como era de esperarse, las ciudades del sur de Campania también se rebelaron contra Roma y adoptaron la causa italiana. Así lo hicieron, por ejemplo, las ciudades de Benafrum, la actual Benafro, y Nola, que hoy lleva el mismo nombre. Esta última, es decir, Nola, eh, recibió dos mil legionarios romanos junto a su pretor, Lucio Postumio, pero allí fueron arrestados y hechos prisioneros por la misma población. Luego, los Apulos, los Lucanos y los Venusinos, quienes, recordémoslo, no habían hecho parte del acuerdo de secesión en Corfinio o en Itálica, también se levantaron contra Roma y tomaron la causa italiana. En el teatro de operaciones del centro de la península, las cosas no iban mejor para Roma. A finales de mayo de ese año, 90 a.C., el cónsul Publio Rutilio Lupo, quien ostentaba el mando supremo de los ejércitos romanos del centro y norte de la península y quien estaba cantonado en Carceoli, cuyas ruinas hoy están unos 70 kilómetros al este de Roma, le ordenó al pretor Cayo Perperna que avanzara con dos legiones hacia territorio marzo y se acuartelara en la ciudad de Alba Fusentia, hoy llamada Alba Fusens, cuyas ruinas están al pie del monte Belino ciudad que permanecía fiel a Roma y debía ser protegida. Resulta que Perperna y sus dos legiones tuvieron que atravesar un paso montañoso de la Vía Valeria a unos cuatro mil pies de altura y cuya nieve, a pesar de haber entrado ya la primavera, no se había derretido. La impericia o imprudencia de Perperna condujo a que sus hombres no desplegaran suficientes puestos de guardia en los puntos más altos del trecho montañoso que debían atravesar. Y pues bien, justo cuando las dos legiones romanas pasaban por un punto encauzado entre profundos barrancos, cuatro legiones de pelignos al mando de Publio Prasencio descendieron sobre ellas. La derrota romana fue absoluta. Cuatro mil hombres cayeron en combate y otros seis mil terminaron huyendo, incluido el propio Legatus Perperna dejando tirado atrás todo su armamento, sus víveres y su material de intendencia, para botín del enemigo. El cónsul Lupo, desde Carceoli, despejó a Perperna del mando y lo despachó a Roma en deshonor. El mando romano optó entonces por iniciar una nueva operación en las calendas de junio, esto es el primero de junio, esta vez avanzando sobre territorio marzo desde el norte y dividiendo el ejército en dos columnas, de dos legiones cada una. La primera iría al mando del propio Publio Rutilio Lupo, y la segunda al mando del mismísimo Cayo Mario. Ambas columnas debían cruzar el río Belino en dos puntos diferentes, Mario utilizando un puente al norte y Lupo un puente al sur. Así pues, el 12 de junio, Mario alcanzó el punto por el cual debía cruzar el río Belino, y se dispuso a atravesarlo muy temprano en la mañana. Mientras su tropa cruzaba, Mario y sus hombres alcanzaron a divisar algunos cuerpos que venían flotando en el río. Eran soldados romanos. Resulta que el día anterior, el 11 de junio del año 90 a.C., el mismísimo cónsul Publio Rutilio Lupo y sus dos legiones romanas habían sido masacradas, por Publio, Vetio Escatón y sus dos legiones de Marsos. En efecto, gracias a información de inteligencia de los Marsos, Escatón había dispuesto observadores en la cresta de la cadena montañosa que iba paralela a la margen oriental del río y con ello pudo seguir todos los movimientos de las dos columnas romanas mientras éstas avanzaban por el margen occidental del río en dirección norte desde Carceoli. Entre tanto levantó un campamento precisamente entre los dos puentes que el ejército romano pretendía utilizar para cruzar, cuando fue informado que la mitad del ejército romano, es decir, la columna del cónsul Lupo, comenzaba a cruzar el puente ubicado más al sur y que sus mandos, al permitir la indisciplina de la tropa, estaban cometiendo todos los errores sabidos y por haber, Escatón se preparó para atacar. Una vez la mayor parte del pie de fuerza romano había terminado de cruzar el puente y merodeaba en desorden, las dos legiones de marsos los sorprendieron. Todo esto sucedió hacia el final de la tarde y lo que siguió fue prácticamente una masacre. 8.000 soldados romanos murieron ese día. Otros dos mil legionarios escaparon porque alcanzaron a huir despojándose de todo su equipo. ...y corriendo en dirección a Carceoli. El mismo cónsul Publio Rutilio Lupo... ...y su legatus Marco Valerio Mesala... ...también murieron. Un desastre demoledor para Roma. Sin embargo, Escatón se confió... ...y cometió su propio error. En vez de replegarse con sus tropas... ...hacia la protección del, del campamento... ...que ya había levantado... ...optó por per pernoctar en el sitio del combate... ...con la idea de madrugar al día siguiente... ...a recoger y organizar todo lo que había dejado el enemigo... ...a despojar los cadáveres de sus indumentarias y su armamento... ...y luego proceder a incinerar los cuerpos. Como se lo habrán imaginado... ...el gran Cayo Mario no se quedó quieto... ...cuando descubrió... ...en la mañana del 12 de junio y desde su posición... ...ubicada al norte del lugar del enfrentamiento... ...lo que le había sucedido a las dos legiones de Lupo. En efecto la columna de Mario terminó de cruzar el puente que le había correspondido y luego avanzó en dirección sur hasta copar el campamento de Escatón, que como se acaba de ver, estaba prácticamente desierto, como quiera que los legionarios marzos estaban más al sur, en el sitio de la batalla del día anterior, recolectando los despojos. Después de asegurar ese campamento, Mario avanzó con sus legiones y hacia el mediodía sorprendió a Escatón y su ejército. Los marsos se vieron obligados a huir hacia las montañas, pero dejando atrás dos mil hombres caídos en combate. Desde luego, Mario despachó hacia Roma los cuerpos del cónsul Lupo y de su legatus Mesala en medio de un cortejo fúnebre escoltado por una unidad de caballería. El cortejo también llevaba para el Senado una carta con el tétrico y funesto relato de lo sucedido. Como era de esperarse, el impacto en Roma fue demoledor. El pánico se apoderó de la ciudad. Sin duda, un cónsul romano caído en combate en un, enfrentamiento, en un enfrentamiento tan cerca de Roma era un crudo golpe de realidad. De hecho, los romanos comenzaron a preguntarse si era posible que Roma perdiera la guerra frente a la coalición italiana. Peor aún, cuando el otro cónsul Lucio Julio César fue enterado de la muerte de Lupo, inmediatamente envió un despacho al Senado informando que estaba sumamente ocupado y enredado en operaciones militares en Campania y, por tanto, que no podría regresar a Roma para celebrar los comicios que permitieran elegir un cónsul sufectus, es decir, un cónsul que reemplazara al difunto Lupo. Por lo tanto, el Senado le entregó a Cayo Mario y a Quinto Servilio Cepión el mando conjunto supremo del ejército en el centro y norte de Italia, es decir, en el teatro de operaciones que le hubiera correspondido al otro cónsul. Mario quedó al mando de tres legiones, las cuales se ubicó en el campamento que le había arrebatado a Escatón. Cepión, con dos legiones bastante diezmadas, se acantonó en la ciudad de Baria, ...unos 45 kilómetros al este de Roma. Para empeorar las cosas... ...durante el mes de julio... ...el propio Cepión cayó presa de un engaño de Silón... ...el comandante Marzo... ...ese cónsul italiano y quien fuera... ...como lo vimos en episodios anteriores... ...el entrañable amigo de Druso. Resulta que Silón se presentó ante el campamento de Cepión ...en Varia... ...con intenciones de entregarse y pidiendo protección su aparente motivo parecía sensato argumentó que sabía que la causa italiana estaba perdida es decir que para la coalición de naciones italianas sería imposible derrotar a Roma es más Silón anunció que estaba dispuesto a conducir a Cepión hasta la ubicación del ejército marzo y como prenda de seguridad dejar como rehenes a sus dos pequeños hijos Cepión picó el anzuelo se dejó orientar de Silón y avanzó con una columna de hombres hacia la supuesta ubicación del ejército Marzo. Una vez estaban a una distancia considerable del campamento, el ejército Marzo, como lo habrán anticipado, emboscó la columna romana y la aniquiló completamente. Desde luego, Cepión también murió. Así las cosas el mando único del Teatro de Operaciones del Norte y Centro de Italia quedó en manos del gran Cayo Mario. Pero retornemos por un momento al Teatro de Operaciones del Sur de la pen Península, en donde las cosas iban cada vez peor. Cayo Vidalicio ya dominaba toda la región de Apulia sin haber derramado sangre. Ciudades como Larinum, la actual Larino), Teanum, Apulum, Luceria, la actual Lucera, Ausculum Apulum, el actual Ascolis Atriano, se habían unido a la causa italiana y, peor aún, sus hombres se ofrecían por miles para engrosar las legiones insurrectas. Hacia la costa tirrena también se habían levantado contra Roma el puerto fluvial de Pompeya, la misma que sería destruida por el Vesubio, así como los puertos marítimos de Estavia, seis kilómetros al sur de Pompeya, Salerno, Sorrento y Herculano, destruido también por el Vesubio cuyas ruinas están muy cerca de las de Pompeya. Todo esto le permitió al cónsul italiano Cayo Papio Mutilo establecer una armada propia para la causa italiana y atacar los puertos que, como Neápolis, la actual Nápoles, permanecieron leales a Roma. Para colmo de males, todas las ciudades que ya se habían rebelado contra Roma ejecutaron a los ciudadanos romanos que allí vivían. Adicionalmente, en la ciudad de Nola, Cayo Papio Mutilo le dio la opción de salvar sus vidas a esos 2.000 soldados romanos que habían sido arrestados y que permanecían como rehenes de la ciudad. Pero para ello debían renunciar a Roma y unirse a las legiones italianas. Dicho y hecho, dos mil legionarios romanos se pasaron al bando italiano salvando su vida. Los únicos que no se rindieron fueron su comandante, el pretor Lucio Postumio, sus centuriones y los tribunos militares, quienes fueron efectivamente ejecutados. En suma, para el verano del año 90 a.C., toda la península itálica, desde el norte de Campania hacia el sur, era ya territorio italiano lastimosamente hemos llegado al final de este capítulo pero pierdan cuidado pues en el próximo episodio veremos cómo es que esta guerra social continúa agudizándose con resultados que apuntaban a una victoria italiana mi nombre es Andrés Felipe Arias y esto es Las Ondas de Roma Las Ondas de Roma Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda